0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz zum Wochenende und es ist für mich persönlich eine große Freude, dass der Mann da ist. Er heißt Musti. Wir verdanken ihm Hit-Singles wie Sexbomb. Da habe ich sehr drauf gestanden, weil ich Tom Jones sehr mag. Muss mir mir gleich nochmal erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam. Horny und, und, und. Jetzt gibt es ein neues, aktuelles Album. Das trägt den Titel Where is the Love? Wo ist die Liebe? Gute Frage. Herzlich willkommen, Musti. Hallo, vielen Dank für die Einladung. So, jetzt äh, kommen wir mal gleich zur gleichnamigen Single-Auf dem Album, Where is the Love? Was ist der Background zu diesem Song? Where's the
0: love? Das ist ja im Prinzip ähm, ein Thema, was äh, Künstler im Allgemeinen, aber natürlich auch Musiker immer sehr umtreibt. Also ich sag mal so, die Beatles haben ja alle schon über die Liebe erzählt, was es eigentlich zu sagen gibt. Love, love, Und das, love, 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 ja. love. Love, genau. Das musst du jetzt natürlich die nächsten äh, 100 Jahre irgendwie versuchen, immer auf eine neue Art darzubieten. Und sogar ein Song für Horny ist ja für mich ein modernes Lieblingslied. Ist Die äh, Lie Lieblingslied, genau. Das ist auch ja. mit drauf. Und Where's the love? ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen auch unserem Zeitgeist geschuldet. Irgendwie Also so ein bisschen, wo ist die Empathie? Lass mal wieder ein bisschen näher zusammenrücken und das natürlich toll interpretiert von einem Andrew Roachford, ein phänomenaler Sänger, mit dem ich schon oft zusammengearbeitet habe und der neben seinem eigenen Zeug gerade noch Michael The Mechanics bespaßt.
1: Die dringend bra brauchen mal wieder. Ich Ganz genau. Mich, ich freue mich sehr, dass es die immer noch gibt. Ähm, wir hören mal kurz in das Album rein. Super. So, das war deine Minute, das neue <lacht> Album mit auch natürlich Sachen, die es eben schon mal gegeben hat. Ähm, was mich fasziniert ist, äh, hast du die 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 Hochzeit gesehen von Meghan Markle und Prince Harry?
0: Ich war auf Reisen und ich habe in jeden Flieger, in den ich gestiegen bin, haben mir die Stewardessen erzählt, was gerade abging. Die okay. haben das komplett verfolgt über Social Media und du so. Du bist ja
1: ein, ein, ein Produzent, der auch sozusagen aus, aus Headlines was bauen kann. Ja. Äh, wenn du diesen Pfarrer gesehen hast, ja. der nämlich The Power of Love Richtig. geschrieben hat, ja. da und er hat es wie einen Song vorgetragen. Ganz genau. Dann hast du da einen Song im Grunde genommen. Den muss man instrumentieren und schon hast du eine neue Hitze. Absolut, also um
0: das sogar noch ein bisschen jetzt irgendwie äh, aufzumachen, das Thema, es gibt ja diese ber berühmte so äh, Textzeile von Martin Luther King, I have a dream, also ja. so in dem Style ist das ja schon fast, und das ist ja oft in Musik gesampelt worden, also du kannst theoretisch genau diesen, diesen tollen Pfarrer kannst du im Prinzip auf eine coole Musik packen
1: und du hast ein geiles Ding am Start. Musti ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Für die Damen und Herren, die sagen Musti, ja, den habe ich jetzt im Fernsehen gesehen. Äh, der ist Produzent, der hat mit den großen der Welt über die wir gleich noch sprechen werden zusammengespielt und gearbeitet. Musti ähm, ist Mustafa, ganz genau. Das also ist die
0: Abkürzung von Mustafa. Also, also,
1: also weil das sozusagen die die englische Verballhornung oder wie kann man es nennen?
0: Genau, so ein bisschen so Schickmachung, so Künstlernamenmäßig. Also okay. weil Mustafa, die Abkürzung ist ja M U S T I normalerweise und Musti ist ein bisschen netter. Das hat ein findiger Freund für mich vor 30 Jahren erfunden. Okay.
1: Äh, Warum gab es diesen, diesen Wunsch, so ein, so ein Pseudonym zu entwickeln? Du, das
0: kam noch nicht mal wegen der Musik, sondern ich habe damals den ersten Baseballverein in Hannover mitgegründet. Ach. Und damit wir ganz besonders cool sind, haben wir halt und auf dem Trikot hinten unseren Namen gemacht, aber immer so auf eine coole Art. Also einer hat sich einen amerikanischen Namen, wie auch immer, meiner war dann auf einmal moose -Tee. Und den habe ich dann
1: seitdem behalten. Ach, cool. So, und ich habe gesagt, die großen Produzenten. Also du hast, ich bin, bin von vielen völlig begeistert, aber Quincy Jones, mit dem hast du auch gearbeitet. Ja,
0: genau. Also das war Das war das eine ist ganz, ja, ein Genie gerade. Äh, so. Genie und das ist natürlich für mich auch ein Vorbild, weil er natürlich auch erstmal selber als Musiker angefangen hat, dann als Arrangeur mit mit unfassbaren Jazzgrößen zusammengespielt und dann natürlich mal kurz so ein paar Brett-Michael-Jackson-Alben produziert, Soundtracks gemacht. Film aber so. ohne
1: den wäre der ja gar nichts geworden, der Michael Jackson.
0: Es, es war ein Team, es war Team-Erfahrt, das muss man sagen. Maike ist natürlich eine wichtige, eine, eine wichtige Instanz da drin, aber mit ihm Rod Temperton. Und wenn dann so einer mal fragt, sag mal, kannst du mal meinen äh, Titel, den äh, Stomp-Remixen, das war glaube ich 1996, dann ist das für mich schon so eine Art Ritterschlag gewesen. Das glaube ich sofort.
1: Musti ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast, äh, ich habe es am Anfang gesagt, auch äh, mit Tom Jones zusammengearbeitet, ja. den ich in meinem Leben mehrfach treffen durfte. Äh, musstest du da den roten Teppich ausrollen oder ist einer auf dich zugekommen und hat den Teppich ausgerollt?
0: Also ich, ich hoffe, du erinnerst dich noch an die Kindheit. Meine Mama ist riesengroßer Tom-Jones-Fan, was bedeutet, dass sie natürlich auch während meiner Kindheit Tom-Jones gehört hat, was ich damals nicht so prickelnd fand, weil das, was die Eltern hören, ja. da sagt man so, ach, muss das sein, ist das cool jetzt irgendwie. Mhm. Und dann natürlich mit wachsender Erfahrung und wachsendem äh, Professionalität äh, lernt man diese Stimme kennen und auf einmal, weil ich ja auch horny äh, rausgebracht habe, das ist dann zum Erfolg geworden, die haben einen Wagen genommen und dann hatte der Sohn von Tom Jones, sein Manager Mark, der übrigens älter aussieht als Tom Jones, <lacht>
1: ähm, abgefallen ja, ja. Das ist
0: wirklich irre, ja. ähm, Der hat uns dann Kontakt hat gesagt, sag mal, hat Tom Lust mal irgendwie alte Sachen remixen zu lassen, sowas wie Not unusual, wie auch immer. Haben wir gesagt, super, würden wir sofort gerne machen. Dazu ist es nie gekommen, aber so hatten wir den Kontakt. Okay. Und als Nachfolgesingle von Horny habe ich Sexbomb geschrieben. Also wirklich Tom auf dem Leib, weil wir gesagt haben, das probieren wir jetzt. Und der hat sofort zurückgerufen und hat gesagt, geiler Titel, lass uns das machen. Hat nur eine Sache verändert. Ich hatte geschrieben, Sexbomb, Sexbomb, I'm a Sexbomb. Also wirklich eine Hommage an Tom. Und er hat gesagt, lass uns das bitte ändern. Ich, ich bedanke mich für das Kompliment, aber lass uns das bitte allgemeiner, Lass uns über jemanden singen. Also Sexbomb, Sexbomb, you're a Sexbomb. Okay,
1: wobei er wirklich äh, eine war, denn ich meine, die Schlüpfer bei ihm sind ja wirklich ernsthaft geflogen. immer noch. Ich habe letztes
0: Jahr ähm, auf Ibiza gesehen im, im Herbst und Tom ist mittlerweile stolze 77 Jahre das ist alt. ist Und oder? es fliegen immer noch die Schlippis.
1: Das ist nicht zu fassen, dieser ja. Typ ist, ich habe große Verehrung für den, vor Dingen diese Stimme, der ist ja irgendwie Bergarbeitersohn Ja, äh, und äh, ich hab, es gibt ein Bild, in der Tat, meine Mutter hat den auch geliebt, äh, wo er auf dem Rücksitz seines ersten Rolls Royce schläft, Geil. das war in der bunten damals glaube ich, und ich
0: dachte wow, ja. was für ein Typ. Und ganz ehrlich, sag mir mal, wen gibt es noch heutzutage, der so eine wiedererkennbare und so ein, also ein Organ einfach hat, ja. fällt mir keiner ein.
1: Mousti ist mein Gast bei Kuschpitz zum Wochenende. Lass uns mal zusammenzählen, wen du dir so alles in dein Leben schon geholt hast. Das waren ja nicht wenige große Künstler. Simply Red, Missy Elliott. Wie schaffst du das? Ich meine, klar, du hast mit deinem Produzenten da wahrscheinlich dir den Ruf erarbeitet. Mhm. Aber wie läuft's dann ab? Also jetzt bei Tom Jones war klar, der Sohn hat sagt, der Typ ist genau. gut. Aber wie läuft's bei den anderen?
0: Also gut, dass es so ist, weil ich glaube, am Anfang muss man tatsächlich mit seiner Arbeit überzeugen. Man macht was, das finden dann irgendwann Leute gut, die die Künstler kennen, also sei es Manager, seien es irgendwie Plattenfirmen-Leute, die empfehlen dich dann weiter. Irgendwann natürlich, wenn du das Glück hast, einen eigenen Erfolg zu haben, also sowas wie Horny Sexbomb, natürlich, das katapultiert dich in so eine Ära, wo dich die Künstler als Kollegen wahrnehmen und da natürlich auch die Wege kurz sind. Also ganz viele von den Leuten, mit denen ich ganz früher zusammengearbeitet habe, die habe ich ja nie persönlich getroffen. Irgendwann ändert sich das, weil die dann natürlich irgendwie sagen, oh, okay, das ist irgendwie, ne, wir, wir nehmen das wahr und respektieren die Arbeit. Und das ist dann natürlich ein, ein besseres Arbeiten, wie ich finde.
1: Ja, ähm wie ist deine Rolle und dein Verständnis? Also du bist jetzt gerade im Fernsehen gewesen, reden wir gleich drüber. Aber du warst ja vorher sozusagen auch immer der Mann hinter den Kulissen. Richtig. Also man konnte dich in der in der Branche, Radioleute, Fernsehleute, die mit Musik zu tun haben, wissen und wussten alle, wer du bist. Mhm. Aber sagen wir mal das Gesicht dazu ist jetzt nicht so in den Vordergrund gerückt Richtig. gewesen. War das eine Rolle und ist das eine Rolle, die dir gut gefällt oder hast du gedacht, nee, ich muss eigentlich selber auch in den Vordergrund, aber geht eigentlich nicht, weil ich die ganzen Sänger immer mhm. davor habe?
0: Ich mag das Saisonale eigentlich ganz gerne. Das, wenn man wenn man hinter den Kulissen arbeiten will, macht das macht man das. Wenn man mal wieder auflegen will, live spielen will, dann macht man das. Wenn man wenn man jetzt selber eine Platte machen will, dann macht man das. Aber ich glaube, das sind auch ein bisschen die Zeichen der Zeit, dass du so ein bisschen, also ich betrachte mich als Filmregisseur. Und sogar diese haben ja heutzutage, guck dir so einen Quentin Tarantino ja, an. Ja, das ist ein Spotstar. der, der, der ne, so. ja. macht dann selber bei seinen Sachen mit. Und ich glaube, so kann man das den Menschen ganz gut verständlich machen, dass man auch mal sagt, ey, ich spreche lieber selber über meine Geschichten. Und nehme dann quasi die Sänger wie meine Schauspieler. Ich bin Filmregisseur, besetze meine Lieder, habe eine Story, das sind die Songs.
1: Und so macht mir das Tieres Spaß. Und wie gehen die Interpreten damit um? Sagen die, okay, weil normalerweise das Ego von diesen Leuten ist ja auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Stimmt, da hast
0: du recht, das Ego ist nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite wissen aber auch diese Leute, dass heutzutage auch ein Musikproduzenten ein Kollege ist tatsächlich, also auch wie, wie, ein, wie ein Künstler. Und dass man, guck dir, David Guetta Featuring hast du nicht gesehen. Ja, ja, und, ja, klar. Und, und, und äh, ein Giorgio Moroder der Sachen gemacht hat und so weiter und so fort mit vielen Künstlern. Also insofern finde ich das schön, dass da so ein bisschen der, die Modernität herrscht.
1: Ja, wobei bei David Guetta, also ich habe ihn gesehen in Paris, wo er dann sozusagen nur ein paar Knöpfe gedreht hat. Also mhm. sein Live-Auftritt fand ich ein bisschen ja. arm. Selig. Das ist das Schwierige dann. Ne? Also da
0: hast du recht. Auf der anderen Seite muss man, da muss ich mir ja teilweise auch mal anhören. Ich war jetzt vor kurzem bei Carmen Nebel mit meinem Falco-Remix. Das mhm. war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ich noch nie da war und eine so professionelle Sendung da gesehen habe. Das war tierisch. Und natürlich kannst du, wenn du einen Fernsehauftritt machst, Kannst du natürlich jetzt äh, viele Sachen einfach nicht machen. Also jetzt Sound, dann die Kabel richtig dran und so. achten die Leute drauf. Ja. Das ist bei David genauso gewesen. Das war halt ein Au Auftritt beim, 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 beim Fußballereignis. Und da geht es ja eher um die Show, als jetzt zu sagen, irgendwie, wir machen da jetzt, äh, wir machen da jetzt äh, ein normales Konzert, was er natürlich auch macht. Ich kenne David persönlich. Das ist ein richtig guter DJ, der seine Handwerk kann.
1: Musti ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kommen wir zum Fernsehen. Ja. Also DSDS. <lacht> Erstens, wie bist du dazu gekommen? Zweitens, wie fandst du es? Also, ich bin dazu gekommen, weil ich ganz profan gefragt wurde, was eine
0: große Ehre war. Und natürlich für mich, weil ich ja als Musikproduzent ohnehin das mache, was bei DSCS gefragt ist. Das war Leute bewerten, Leute auf den Weg bringen, eine ja. helfende Hand sein. Und natürlich auch ein Urteil sprechen. Das mache ich ja in meinem normalen Beruf. Und für mich war das ohne Schnack eines der wichtigsten, intensivsten und spaßigsten Erfahrungen ever. Also es hat mich wirklich weitergebracht, als Mensch geschärft. und
1: Warum, ähm, warum hat es sich weitergebracht?
0: Weil Dieter so schwierig ist? Oder warum? Ja, genau, weil man muss schon dickes Fell haben, aber ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr und ich glaube, das war so ein bisschen gewollt, dieses Pendant, dass man im Prinzip neben Dieter als Musikkurve, als Musikproduzenten, mich im Prinzip so als Gegengewicht hat. Dann natürlich mit unseren fantastischen Co-Jurorinnen, mit der Ella und der Caro, die eher den Zugang zu den Künstlern haben, auf der Künstlerebene und ich glaube, so war das wirklich ein rundes Ding und mich hat es wirklich geschärft, weil du halt mit so vielen Leuten zu tun hast und, und da auch wirklich irgendwie gucken, gucken musst, wie gehst du mit den Leuten um, so ein bisschen auch Psychiater spielen, yeah. Freund spielen und ähm, das mag ich sehr gerne, also ich mag Menschen. Apropos, ja, das hat
1: das hat man gemerkt. Aber apropos äh, Psychiater spielen, also bei Dieter ist es notwendig ab und zu,
0: oder? <lacht> okay. Du, ich glaube, der der ist ja, der hat ja wirklich viel erreicht in seinem Leben. Ich kenne ihn jetzt nicht gut, aber so über 20 Jahre ist man sich natürlich so ein zwei Mal über den Weg gelaufen. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen besser kennengelernt und auch mehr schätzen gelernt, weil du schon, der hat, der ist ja sehr speziell. Der hat seine Art, aber trotzdem muss ich wirklich sagen, dass ich lieber jemanden habe, der ganz straight ist und mir genau sagt, pass mal auf das und das kriegst du von mir. Das ist so so bin ich als jemand, der dir ins Gesicht und dann irgendwie eventuell anders ist also das schätze ich wirklich ja, sehr falsch
1: nicht. ist er nicht das ja.
0: stimmt und und das Format lebt ja extremst davon
1: ja ja dann kannst du mir vielleicht eine Sache erklären was mich bei dir wundert wobei ich ja sozusagen merke wie du dann auch sozusagen als Regisseur das ist ein gutes Bild Sachen zusammensetzt Dieter und du ihr schafft es beide immer in den Charts oben zu sein mhm. und, ähm, Irgendwann habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, es gibt also eine Art Formel, wie man tatsächlich einen Hit machen kann. Mhm. Du schmunzelst jetzt schon, weil mhm. wahrscheinlich würdest du mir jetzt sagen, wüsste ich es genau, wäre ich Multimilliardär und müsste jetzt hier nicht rumstehen. Dann hätte ich dich
0: jetzt auf meine Insel eingeladen, hätte ja. da ein Mikrofon aufgebaut, hätten wir da das Interview so, gemacht. Ich hätte ich auch eingeflogen. Ja, nicht, das das sehr schön mit dem
1: Privatchat. So, genau. Also mit anderen du hast diese Formel, sagst du auch nicht. Aber gibt mhm. es denn bei Dieter, wenn du ihn so beobachtest, irgendwas, wo du sagst, das macht er immer und das macht er immer richtig. Weil ich beobachte, Dieter mhm. hat jetzt auch wieder den neuen Song, mhm. königlich, und schon ist es
0: geht's wieder nach oben. Genau. Also der, der Typ ist natürlich durch und durch Profi und es gibt, das hat einmal ein, ein, ein toller Manager geschrieben, Simon Nepia Bell, der hat George Michael gemanagt und so weiter und so fort. Und es, es gibt tatsächlich im Prinzip auch, man kann zitieren oder zumindest auch Melodien, wo die Leute denken, habe ich das nicht schon mal gehört? Also ohne tatsächlich zu klauen. Das ist ein Weg, Hits zu machen. Das machen ganz, ganz viele bekannte Musiker. Oder natürlich gerade, wenn man ein Dieter Bohlen ist und dann im Prinzip sagt, du, ich habe ein bisschen meinen Stempel, also so ein bisschen auch das Markenzeichen, das ist auch ein Weg. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich wüsste keinen Weg und das würde mir auch keinen Spaß mehr machen, wenn ich diesen Weg hätte. Musti
1: ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich weiß es nicht genau, weil ich dich immer nur unter Musti kenne und wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und kenne ich als Produzent. Du bist bist du Deutscher bist du Türke was bist du
0: ich bin also meine Eltern sind türkisch ich bin in Deutschland geboren äh, habe lange beide Pässe gehabt und habe den aber irgendwann äh, habe ich den türkischen abgegeben ganz einfach aus dem Grunde weil es dann irgendwann hieß ähm, du müsstest zum Militär und das wollte ich den Türken dann doch nicht gönnen dass sie mich beim Militär kriegen und äh, da ich ja auch ein ganz ganz großes deutsches Herz habe also ich habe wirklich beide Herzen in meiner Brust äh, habe ich gesagt dass deutsche die deutsche Staatsbürgerschaft die finde ich gut
1: und du selbst, wenn du dir dann so anguckst, die Entwicklung in der Türkei, du hast ja Wurzeln in, mhm. der, in der Türkei, wie ist das für dich? Also Erdogan ist äh, auf dem Wege irgendwie da etwas zu installieren, äh, ja, Diktatur, ich weiß mhm. es nicht was es ist, er ver inhaftiert Menschen, die nicht in den, ins Gefängnis gehören, nur weil sie ihre Meinung haben, also mhm. was, was macht das mit dir?
0: Es ist natürlich kein schönes Gefühl. Ich habe, ich bin jetzt nicht der Vorzeigetürke, weil ich natürlich äh, türkische Wurzeln habe, aber das Land an sich nicht so gut kenne, aber mich immer mehr dafür interessiere und äh, dementsprechend auch irgendwann das erste Mal lustigerweise Erdogan erst wahrgenommen habe, als so langsam alle so die schlechten Nachrichten über ihn kamen. Also bevor hieß es immer Türkei-Wirtschaftswunder ja, und ja, genau. so weiter. Also wirklich war gut, ja toll, genau. war alles toll. Und habe ich irgendwann gesagt, wer, wer ist dieser Mensch? Und dann, äh, wenn es dann wirklich äh, darum geht, erstmal um eine EU-Aufnahme, ja, und dann im Prinzip aber Menschenrechte gleich. Gleichzeitig auch mit den Füßen treten. Und so. das sind natürlich so Sachen, die passen nicht zusammen. Und äh, damit dann, dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und es ist wirklich komisch, weil ich mit einigen Leuten in der Türkei spreche, die wirklich Probleme damit haben, gerade kreative Menschen. Und einige Leute, die auch richtig hell im Kopf sind, die ihn zum Beispiel auch gut finden. Also es ist wirklich so, so eine, ich kenne mich da nicht gut genug aus. Aber ähm, ich glaube, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir so einen Rückschritt nicht mehr wollen. Also insofern ist das natürlich auch, was er da macht, nicht in meinem Sinne.
1: Ja, witzig ist, ich habe, äh, dass, dass du also sozusagen zwei Herzen hast mhm. oder Türkei, Deutsch, das habe ich erst äh, lesen müssen. Mhm. Weil ich habe dich immer in England verortet. Durch diese Tom jones ja, genau. warst <lacht> du für mich ein Engländer. Und, und gar nicht hier sozusagen. Ja. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem neuen <lacht> Album. Vielen Dank. Und danke für deinen Besuch. Danke dir, es war toll.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de